0: Halo M-Traders, selamat datang kembali di segmen Fundamental M-Trade Kali ini bareng saya, Coach Afif Dan seperti yang teman-teman sudah baca di judul Hari ini kita akan membahas saham-saham nikel Yang katanya sih punya prospek jangka panjangnya cukup oke okay ya Tetapi kok hari ini, selama beberapa bulan ini Sahamnya turun terus gitu Bagaimana prospeknya? Yuk kita sama-sama bahas Tonton video ini sampai selesai ya Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? bisa tanya jawab secara intensif yuk daftar emtred sekarang di emtred.id whatsapp atau klik di bawah sini ya sebelum kita membahas bagaimana prospek industri dan juga prospek dari saham-sahamnya ada baiknya kita review dulu bagaimana sih pergerakan saham dari sektor nikel ini selama beberapa bulan terakhir yang pertama teman-teman bisa lihat bahwa saham antam ini performanya cukup ya kasian ya karena Selama year to date atau dari awal tahun 2022 ini hingga video ini dibuat itu sudah turun sekitar 23,5% gitu Bahkan kalau teman-teman membandingkan dengan beberapa bulan ini, 3 bulan ini itu performa saham Antam sudah turun hampir 35% gitu teman-teman Dan ini juga terjadi sebetulnya di saham-saham yang lainnya Yaitu seperti INCO Yang ya meskipun performa year to date nya Dari awal tahun itu masih positif Sekitar 10% Tetapi hampir sama dengan ANTAM Turun sebesar 29% Selama 3 bulan ini Dan bahkan yang paling parah teman-teman Yaitu HARUM HARUM ini sejak awal tahun ini itu sudah turun sebanyak 27%. Bahkan kalau teman-teman bandingkan selama 3 bulan ini performanya itu turun 41% teman-teman. Ya ini juga karena ada beberapa sentimen yang menggerakkan di sektor saham-saham nikel ini. Apa itu? Kita cari tahu selanjutnya. Nah alasan utama kenapa saham-saham nikel ini turun yaitu adalah karena komoditasnya teman-teman. Komoditas nikel ini juga ternyata, Selama 3 bulan terakhir itu juga turun sebesar 32,5% Karena apa? Alasan utamanya adalah karena resesi teman-teman Investor itu takut ketika ekonomi US itu turun selama 2 kuartal berturut-turut Ini berdampak kepada permintaan Terutama permintaan di komoditas nikel gitu Itulah yang membuat kenapa komoditas nikel ini anjlok selama beberapa bulan terakhir Nah, tapi apakah resesi ini akan terus terjadi? Tentu tidak, teman-teman. Masih ada prospek yang saya rasa masih cukup menarik untuk industri nikel. Nah, sebelum kita tahu bagaimana prospek perembitannya, teman-teman, ada baiknya kita juga bahas dulu mengenai industri nikel itu sebenarnya seperti apa sih? Saya sudah rangkumkan beberapa poin tentang fakta-fakta dari industri nikel. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai penggunaan komoditas nikel itu sendiri. Sebetulnya, apa sih produk-produk dari Uh, komoditas Nikel yang pertama data di pie chart sebelah kiri layar teman-teman ini datanya saya ambil dari Canada resource yang ini menunjukkan bahwa sebagian besar komoditas Nikel itu digunakan sebagai stainless steel gitu nah stainless steel ini sebagian banyak juga digunakan untuk industri makanan ya seperti alat makan yang itu anti karat kemudian ada juga seperti alat-alat masak itu menggunakan stainless steel yang itu ternyata 72% dari permintaan komunitas nikel gitu sedangkan baterai yang selama ini kita kadang-kadang sebagai permintaan yang akan melonjak itu ternyata di tahun 2021 itu hanya berkontribusi sebesar 6% saja dari permintaan nikel global tetapi ada data yang cukup menarik juga dari data bar chart yang sebelah kanan itu teman-teman bisa lihat ini menunjukkan bagaimana prospek dari permintaan nikel global hingga tahun 2030 dan tahun 2040 ini datanya saya dapatkan dari International Energy Agency yang menunjukkan kedepannya ini memang ada potensi kenaikan dari permintaan nikel gitu terutama karena memang ada permintaan baterai dari data tersebut yang biru tua itu adalah data mengenai permintaan baterai yang ternyata kedepannya ini akan semakin besar meskipun kontribusi sekarang masih sebesar 6% gitu. kemudian fakta yang kedua ya ini mengenai bahwa industri nikel komoditas nikel sebetulnya menjadi top 3 untuk komoditas yang paling banyak digunakan untuk energi terbarukan gitu. yang pertama ini ternyata yang paling banyak litium itu paling banyak digunakan untuk green energy dan sebagainya Untuk mobil listrik, kemudian untuk solar panel, baterai, itu ternyata litium banyak. Kemudian yang kedua adalah kobalt, yang ketiga baru nikel gitu. Nah, permintaan ini ternyata diprediksikan juga akan semakin meningkat tiap tahunnya. Yang ini membuat saya rasa prospek jangka panjangnya masih akan cukup menarik untuk industri nikel ini. Kemudian fakta yang ketiga, ternyata China itu adalah negara yang paling besar konsumsi nikelnya teman-teman. Dari data yang teman-teman uh, lihat di layar China itu berkontribusi sekitar 63,6% dari impor nikel global gitu Sehingga apapun yang terjadi di China Ini akan menjadi sesuatu yang cukup signifikan untuk industri nikel Baik itu positif maupun negatif Sehingga kalau kita bicara nikel Teman-teman juga harus perhatikan bagaimana prospek dari ekonomi China Karena China cukup sensitif ya terhadap uh, industri nikel ini Fakta yang keempat Ini mengenai Indonesia teman-teman. Ternyata Indonesia itu memiliki cadangan terbesar di dunia untuk komunitas nikel. Data saya dapatkan dari Kementerian SDM yang mengatakan bahwa ternyata Indonesia itu memiliki cadangan nikel sebesar 72 juta ton. Atau ini mewakili sekitar 52% dari cadangan nikel global. Sehingga... kalau misalkan pemerintah kedepannya punya proyek-proyek strategis yang berkaitan dengan nikel ini akan menjadi sesuatu yang bagus karena akan menjadi utilitas yang semakin oke untuk komoditas nikel ini sendiri nah fakta yang terakhir yaitu mengenai kelas-kelas yang ada di komoditas nikel teman-teman jadi nikel itu tidak bisa kita samakan semuanya gitu karena antara nikelnya antam, nikelnya harum, nikelnya inko itu mereka punya nikel yang berbeda-beda Nah. Kelas-kelas ini itu berdasarkan dari kadarnya teman-teman Yang tertinggi itu namanya nikel kelas 1 Kelas 1 itu kadar nikelnya sekitar 99% Kemudian ada nikel sulfat, ada NPI atau uh, nikel pick iron Itu nanti beda lagi Nanti akan kita bahas mengenai bagaimana sih sebetulnya produk-produk dari emiten kita Mengenai uh, komoditas nikel yang mereka hasilkan Nah selanjutnya kita akan membahas mengenai profil perusahaannya teman-teman Kita akan bandingkan antara antam INKO dan juga HARUM. Nah, yang pertama kita bandingkan secara lama berdiri. Mereka, ya bisa dikatakan sudah memiliki experience yang cukup lama ya. Karena seperti Antam, INKO itu mereka memiliki umur 54 tahun. Sedangkan HARUM yang mungkin masih agak baru ya, sekitar 27 tahun. Tapi itu cukup cukup lama juga lah bisa dikatakan gitu. Sedangkan dari tahun IPO-nya, HARUM yang memiliki umur paling baru lah bisa dikatakan karena mereka baru IPO di sekitar tahun 2010 sedangkan Antam dan Inco itu di tahun 90-an mereka sudah uh, mulai IPO gitu sedangkan harga sahamnya bisa dikatakan juga bahwa mereka memiliki harga saham yang, suku, yang cukup affordable ya karena mungkin teman-teman juga uh, sering memperdagangkan atau sering trading di saham Inco yang kalau kita bandingkan dari ketiganya memiliki harga yang paling tinggi di 5100-an gitu Sedangkan secara market cap memang di antara ketiganya memiliki market cap yang bisa dikatakan juga cukup tinggi gitu. Karena paling kecil itu harum di 20,4 triliun ketika video ini dibuat. Sedangkan yang lainnya itu sudah di atas dari 40 triliunan gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas juga mengenai bagaimana sih model bisnis setiap emitennya. Teman-teman bisa lihat di tabel yang sudah saya siapkan bahwa sebetulnya setiap perusahaan itu memiliki bisnis yang berbeda-beda teman-teman seperti Antam itu bisnisnya cukup banyak karena ada komoditas emas, perak, kemudian nikel itu sendiri yang mereka e, produknya nikelnya adalah ferronikel jadi beda dengan nikel lain ya kemudian ada bauksit, aluminium dan juga ada sebetulnya masih ada banyak banget ya untuk e, komoditas yang dimiliki oleh Antam gitu nah yang membedakan Antam dari emiten lainnya Antam ini bagian besar dari pendapatannya, ini dari komunitas emas, perak dan juga refinery-nya yang ternyata berkontribusi sebesar 67% dari total pendapatan mereka. Nah, emas yang dihasilkan Antam ini itu bukan emas seperti tambang-tambang emas gitu ya, tapi Antam ini mereka beli emas, mereka cetak, mereka refinery, mereka cetak, kemudian mereka jual kembali gitu, sedangkan Nikel yang dimiliki Antam ini adalah feronikel. Mereka punya tambang sendiri, mereka gali sendiri, mereka smelting sendiri, kemudian mereka cetak sebagai feronikel, lalu mereka jual gitu. Nah, secara tujuan ekspor, tujuan penjualannya, ternyata Antam ini memang sebagian besar uh, dijual kepada domestik ya, karena di tahun 2021 full year itu 78% dari pendapatan antam itu didapatkan dari penjualan domestik. Nah selanjutnya adalah emiten Inco yang ternyata produknya ini 100% adalah nikel dan secara spesifik produknya adalah nikel made teman-teman secara tujuan penjualan ternyata Inco ini 100% penjualannya dikontribusikan dari penjualan ekspor yang ternyata kalau teman-teman gali lebih dalam lagi Inco ini menjual produknya hanya kepada pemilik induknya yaitu ada Vale Kanada dan juga ada dari Sumitomo yang mereka ternyata juga pemilik dari saham Inco ini gitu kemudian yang ketiga adalah Harum Harum ini bisa dikatakan untuk sekarang nikelnya masih kecil ya teman-teman karena bisnis utamanya dari Harum adalah masih dikontribusikan dari batubara gitu sedangkan untuk nikel itu baru mungkin akan masuk kepada pendapatan Harum, itu di sekitar kuartal 3 di tahun ini, di tahun 2022 ini, gitu. Nah, Harum juga ternyata hampir sama dengan Inco, mereka menjual 100% produknya itu ke pasar ekspor. Kemudian, selain kita membahas bisnis model dari tiga perusahaan tadi, kita juga akan membahas bagaimana operasional perusahaan, teman-teman. Nah, meskipun mereka sama-sama memiliki bisnis di nikel, tetapi, mereka memiliki produk nikel yang berbeda-beda ya. Kita mulai dari Antam. Nah, ternyata Antam ini punya produksi per tahunnya untuk nikel ini sekitar 26 ribu, teman-teman. Dan sedangkan dari jumlah cadangan nikel, ternyata Antam ini memiliki cadangan yang paling besar dibandingkan yang lainnya gitu. Karena cadangan nikelnya Antam ini memiliki sekitar 1,4 miliar wet metric ton untuk nikel gitu. Itu sangat besar ya, gitu. Sedangkan secara kualitas Antam ini Memproduksi barang jadi berupa nikel itu adalah produk feronikel, gitu. Sedangkan Inco secara produksi memang relatif lebih tinggi daripada Antam gitu. Karena Antam itu di 26 ribu per tahun Sedangkan nikelnya Inco ini di sekitar 65 ribu ton per tahunnya Tetapi kalau kita bandingkan secara cadangan nikelnya Ini memang Inco cukup jauh ya kalau kita bandingkan dengan antam karena cadangan nikel Inco itu hanya 112 juta ton saja gitu kemudian secara produk itu juga berbeda dengan e, antam Inco ini memiliki produk berupa nikel made gitu ya teman-teman nah selanjutnya kita akan membahas harum yang mungkin teman-teman harus sedikit lebih detail ya untuk membahas emiten ini karena seperti yang tadi saya sebutkan di awal mereka ini usaha utamanya sekarang itu masih dari batubara gitu karena hampir 100% pendapatan dari batubara sedangkan nikelnya untuk saat ini mereka itu masih berupa aset investasi jadi Harum itu berinvestasi di perusahaan nikel gitu sedangkan untuk produksi nikelnya sendiri Harum ini berencana mungkin di second half ya atau di semester 2 tahun ini mereka baru akan betul-betul memproduksi nikelnya sendiri nah kalau kita hitung-hitung ada Potensi untuk harum ini memproduksi sekitar 3 juta ton untuk uh, nikel ore atau inti dari uh, nikel itu. Sedangkan untuk nikel pig iron itu mereka berpotensi satu tahunnya itu bisa menjual sekitar uh, 90.000 uh, ribu ton untuk uh, nikel pig iron. Itu kalau kita bandingkan di antara nikelnya Antam dan Inco ini menjadi yang paling besar ya secara produksi ini mungkin akan menjadi sesuatu yang menarik untuk harum ke depan nah sedangkan secara jumlah cadangan nikelnya ini harum berada di tengah-tengah karena mereka punya uh, 200an untuk juta nikel ya sedangkan uh, Inco di bawahnya itu 100an gitu sedangkan seperti yang tadi saya sebutkan bahwa secara kualitas Harum ini memiliki nikel yang berbeda juga dengan Antam yang feronikel, kemudian Inco itu nikel matte, sedangkan harum ini memproduksi dua yaitu nikel ore dan juga nikel pick iron. Nah selanjutnya kita juga akan membahas mengenai bagaimana komposisi dari pemegang saham dari ketiga emiten tadi. Sebetulnya dua hal yang perlu teman-teman perhatikan dari kepemilikan adalah siapa pemilik-pemiliknya dan juga yang kedua seberapa besar sih kepemilikan dari masyarakat atau investor publik karena kalau terlalu besar itu tidak baik kalau terlalu kecil itu juga tidak baik gitu nah kalau kita lihat dari sisi uh, kepemilikan masyarakat antara tiga emiten ini memiliki uh, kepemilikan masyarakat yang cukup ya bisa bisa dikatakan oke okay ya tidak terlalu besar tidak terlalu kecil kayak antam itu 35% inco itu 22% harum uh, sekitar 19% dari kepemilikan uh, publik untuk uh, saham dari ketiga imitan itu. Nah, kemudian yang kedua mengenai bagaimana uh, kepemilikan dari investor lain. Yang pertama adalah Inalum. Inalum ini merupakan salah satu uh, kepemilikan juga dari pemerintah ya. Karena pemerintah ini kan juga bisa dikatakan akan mengendalikan dari aset yang berada berada di Indonesia. Salah satunya adalah aset untuk energi. Nah, kemudian yang kedua kita juga akan membahas mengenai kepemilikan dari investor lain. Yang di sini yang menarik adalah Antam dan juga Inco ini dimiliki oleh pemerintah juga gitu melalui Inalum. Kalau di Antam ternyata Inalum itu punya sekitar uh, 65% dengan Inco itu di sekitar 20%. Nah, Inalum ini salah satu perusahaan yang didirikan oleh pemerintah untuk bisa dikatakan mengendalikan kepemilikan dari emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang komoditas di Indonesia gitu. sedangkan IMCO ini juga menarik karena ada Vale Kanada dan juga Sumitomo Metals yang ini merupakan bisa dikatakan ya pemain untuk metals di global lah, nanti kita akan bahas lebih detailnya di belakang nah selanjutnya kita juga akan bahas mengenai kondisi keuangan dari perusahaan, kita bahas dulu dari balance sheet atau dari laporan raca atau laporan posisi keuangan perusahaan, memang kalau kita lihat secara sepintas mereka memiliki balance sheet yang relatif mix ya antara Antam, Inko, Harum Antam itu ternyata aset dan juga utangnya e, mengalami penurunan selama 4 tahun terakhir sedangkan Inko baik aset maupun utang ini memiliki e, trend yang naik meskipun naiknya juga tidak terlalu signifikan yang paling signifikan adalah dari Harum teman-teman ya ini mungkin jadi sesuatu yang paling Signifikan ya dibandingkan dengan Antam dan juga Inko yang relatif flat telah bisa dikatakan. Harum ini cukup signifikan karena asetnya naik tetapi utangnya juga naik. Nah kenapa harum bisa seperti ini? Alasan utamanya teman-teman kenapa asetnya tiba-tiba bisa naik kemudian utangnya naik adalah karena ekspansi yang dilakukan harum. gitu Harum ini kan seperti yang kita tadi bicara di depan ya bahwa harum ini sekarang adalah posisinya sebagai perusahaan batubara, hampir gitu. 100% dari pendapatannya dari batubara sedangkan di beberapa tahun terakhir ini Harum ini sudah mulai untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan nikel gitu nah ini yang membuat kenapa uh, Harum secara aset ini naik terutama dari aset investasi ya, yang kedua utang juga naik, karena ya mereka tidak berinvestasi hanya menggunakan asetnya saja tapi mereka juga butuh utang untuk investasi tersebut itu yang membuat kenapa Harum uh, memiliki uh, pergerakan yang signifikan di balance sheet mereka gitu kemudian di tabel sebelah kanan teman-teman bisa bandingkan juga antara cash ratio dan juga uh, der atau debt to equity ratio cash ratio ini kita membandingkan antara utang jangka pendek antara kas dan juga utang jangka pendeknya perusahaan jadi semakin besar tentu semakin bagus karena kalau misalkan kasnya lebih banyak daripada utang jangka pendeknya ya otomatis kita bisa berespektasi bahwa ya mereka enggak masalah untuk tiba-tiba harus melunasi utang-utang jangka pendeknya karena mereka punya kas yang cukup gitu nah dari tiga emittance ini ternyata cash rasionya ini mereka di atas 1 semua artinya kas mereka itu lebih banyak dibandingkan utang jangka pendeknya yang ya kita bisa refleksikan bahwa mereka nggak punya masalah untuk utang jangka pendek lah gitu kemudian kita lihat dari sisi DER atau Debt to Equity Ratio gitu ini menunjukkan bagaimana posisi balance sheet dari perusahaan apakah utang berbunganya perusahaan itu lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan ekuitasnya perusahaan atau dibandingkan dengan modalnya perusahaan nah ternyata dari ketiga emiten ini mereka punya DER yang kecil-kecil ya karena seperti Antam itu hanya antam dan juga harum ya punya dari itu hanya 0,2 persen INCO itu bahkan mereka enggak punya utang jangka panjang yang berbunga gitu jadi 100% operasional perusahaan dimodali oleh modal atau dimodali oleh ekuitasnya perusahaan bukan dari utang ini yang cukup menarik gitu nah artinya keadaan balance sheet dari ketiga emiten ini berada di dalam kondisi yang cukup sehat gitu kemudian kita akan lanjut pembahasannya mengenai bagaimana profitabilitas selama beberapa tahun terakhir ternyata seperti apa gitu secara profitabilitas memang dari ketiga emiten ini memiliki kenaikan dari sisi pendapatan ya temen teman pendapatannya uh, naik terus seperti Antam kemudian Inco Harum itu naik naik di atas uh, 7% semua gitu Antam 17 hampir 18% Inco pendapatannya naik hampir 8% kemudian Harum ini kenaikannya yang uh, yang di tengah-tengah ya uh, sekitar persenan. gitu sedangkan secara Profitabilitas laba bersih ini Antam yang memiliki kenaikan paling cukup signifikan Yaitu sampai 160% rata-rata pertumbuhan dari laba bersihnya selama 4 tahun kebelakang Ini cukup menarik ya untuk Antam Dengan Inco ini memiliki profitabilitas yang sebenarnya cukup oke okay juga Karena secara rata-rata mereka ini masih membukukan laba bersih yang tumbuh per tahunnya itu sekitar 46,4 persen per tahun gitu sedangkan harum ya ini ya mungkin menjadi concern juga ya teman-teman yang ingin berinvestasi, berinvestasi di harum karena secara trend dari laba bersih harum ini masih minus gitu karena rata-rata 4 tahunnya masih minus sekitar 5,7 persen gitu nah sedangkan secara volume penjualan dari nikelnya Antam ini Antam dan juga Inco ya. Mereka memiliki tren untuk untuk penjualan nikelnya ini dalam tren yang turun gitu. Artinya memang meskipun produksi mereka itu turun, penjualan mereka itu turun secara volume. tetapi pendapatannya naik artinya ada sisi lain yaitu dari sisi harga jual yang ternyata meningkat dan ini mendorong untuk profitabilitas dari Antam dan juga inko itu tinggi di beberapa tahun terakhir sedangkan harum ya seperti yang tadi kita bahas mereka belum punya aset nikel ya jadi ini uh, saya skip untuk harum dari volume penjualan nikelnya gitu sedangkan untuk di bawah ada uh, rangkuman dari GPM GPM itu Gross profit margin, NPM, net profit margin, dan juga ROI. ROI itu return on equity karena kita kan mau berinvestasi di saham ya. Saham itu equity maka kita akan lihat juga dari ROI-nya itu. Nah dari tabel di bawah kita bisa simpulkan secara singkat bahwa baik GPM maupun NPM itu harum yang paling besar teman-teman. Ini bukan karena apa-apa tetapi karena komunitas batu baranya. Lagi-lagi karena Harum masih berada di perusahaan komunitas batu bara, ya ini cukup normal lah ketika GPM dan juga NPM-nya tinggi. Tetapi kalau kita bandingkan antar Antam dan juga Inco, mereka itu memiliki GPM dan juga NPM yang lebih tinggi di Inco-nya ya. Jadi bisa dikatakan untuk bisnis Dari nikel itu sendiri untuk saat ini income yang masih menarik karena menawarkan margin yang lebih tinggi dibandingkan dengan dua perusahaan yang lainnya gitu. Sedangkan ROI returnnya lebih banyak di harum ya karena sekitar 15,8% untuk ROI nya uh, harum. Tetapi lagi-lagi kembali ke bisnisnya, bisnis harum ini masih ada apresiasi. dari harga batubara yang sekarang ya masih tinggi ya dibandingkan dengan harga nikel yang turun gitu nah selanjutnya kita akan membahas mengenai posisi dari cash flow nya atau dari arus kas perusahaan seperti apa sih selama beberapa tahun terakhir ini baik itu Antam, Inco, Harum sebetulnya mereka memiliki kecenderungan yang sama ya untuk arus kas mereka gitu karena kalau kita lihat dari operating cash yang paling kiri itu itu mereka masih membukukan kas operasi yang net positif gitu artinya dibandingkan dengan mereka itu mengeluarkan uang untuk membayar distributor misalkan mereka lebih banyak menerima uangnya ini berarti masih positif untuk operating cash flow nya untuk tiga perusahaan ini sedangkan secara investing mungkin mereka juga uh, relatif stabil ya investing ini artinya mereka mengeluarkan kas untuk investasi investasi itu bisa berupa uh, mesin atau mungkin alat-alat tambang itu masuknya investasi artinya kalau misalkan dari ketiga imitant ini mereka memiliki kas investasi yang negatif artinya mereka untuk saat ini masih cenderung untuk ekspansif dalam bisnisnya sedangkan harung ini yang mungkin agak berbeda ya karena di sisi kas investasinya dan juga kas financingnya financing itu pembiayaan jadi kalau kita dapat Uang dari hutang itu berarti uh, kas kita nambah gitu. Nah, Harum ini memiliki kecenderungan yang berbeda dibandingkan dengan Antam dan juga Inco. Karena Harum untuk kas investasinya itu turun signifikan. Karena mereka akan ekspansi untuk di perusahaan nikel tadi ya yang saya sebutkan di awal. Kemudian untuk financingnya, lagi-lagi seperti yang saya sebutkan di awal bahwa financing uh, cash dari Harum ini naik. Karena mereka harus berhutang untuk uh, melakukan ekspansi uh, bisnis ke bisnis nikel. Nah kemudian yang terakhir yang saya ingin bahas di uh, posisi cash flow ini adalah mengenai uh, free cash flow dari perusahaan. Free cash flow ini bisa dikatakan adalah kas Yang sejauh ini perusahaan belum menentukan penggunanya akan digunakan seperti apa gitu Sehingga semakin besar free cash flow itu akan semakin baik Karena kalau tiba-tiba nih perusahaan ingin melakukan investasi Ya mereka bisa menggunakan cash dibandingkan mereka harus menerbitkan hutang misalkan gitu Nah dari ketiga perusahaan ini ternyata Antam memiliki cash flow yang paling tinggi teman-teman Free cash flow yang paling tinggi Artinya ini akan menunjukkan fleksibilitas Antam kedepannya kalau misalkan tiba-tiba Antam ingin berinvestasi atau mungkin ingin uh, berekspansi di bisnisnya Antam memiliki fleksibilitas yang paling tinggi sedangkan yang paling kecil adalah uh, Harum karena lagi-lagi mereka kemarin habis menggunakan uh, beberapa asetnya untuk uh, berinvestasi ya gitu nah selanjutnya kita mungkin nggak akan lengkap kalau kita membahas industri nikel tapi kita nggak membahas juga tentang baterai electric vehicle atau mungkin electric vehicle nya ya gitu ini akan mungkin menjadi pembahasan yang cukup singkat tapi ini mungkin menjadi uh, sesuatu yang cukup menarik juga karena uh, kalau Nikel kita juga jangka panjangnya kita bicara mengenai uh, bagaimana potensinya untuk electric vehicle atau mobil listrik gitu nah teman-teman bisa lihat uh, saya ada dua poin yang saya perhatikan uh, bagaimana antara Antam, INCO dan juga Harum ini akan menjadi salah satu ekosistem dari electric vehicle yaitu dari sisi kepemilikan atau dari partnership Yang kedua dari sisi proyek murnianya atau dari sisi nikelnya itu sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa Antam dan juga Inco ini memiliki partner atau kepemilikan dari main ID. Atau mungkin ini bisa dikatakan Inalum ya. Karena pemerintah sendiri kan memiliki proyek strategis untuk membuat... industri baterai mobil listrik di Indonesia ini mungkin akan ada potensi Antam dan juga Inco kecipratan dari proyek tersebut gitu sedangkan Inco sendiri itu juga mereka memiliki kepemilikan dari Vale Kanada yang tadi saya sebutkan di awal gitu nah Vale Kananda ini ternyata mereka memiliki partnership juga dengan Tesla jadi Vale Kananda ini mereka mensupply untuk uh, nikel kepada Tesla artinya uh, yang paling dekat untuk saat ini bagaimana perusahaan akan masuk kepada industri electric vehicle ini INCO lebih dekat karena partnership dengan uh, Vale Kananda ini relatif lebih dekat dengan uh, ekosistem tersebut gitu sedangkan dari sisi proyek pemurniannya dari nikelnya sendiri seperti yang tadi teman-teman lihat di uh, grafik di awal ya bahwa nikel itu sebetulnya dari semua jenis nikel bisa digunakan untuk Electric Vehicle gitu, tetapi proses pemurniannya akan berbeda. Nah, secara proyek pemurnian mungkin yang paling spesial adalah Inco ya teman-teman, karena Inco ini mereka akan membentuk yang namanya Smelter Edge Pal. Jadi Edge Pal ini mereka dapat memproduksi dari nikel yang kadarnya itu rendah menjadi nikel yang kadarnya tinggi. Nah ketika kadarnya tinggi ini akan bisa digunakan untuk electric vehicle sehingga potensi dari INCO untuk saat ini ya ini masih memiliki potensi yang paling besar untuk masuk kepada industri electric vehicle itu sendiri sedangkan harum Ya saya sejauh ini belum melihat bagaimana uh, Harum akan uh, masuk kepada uh, industri untuk electric vehicle uh, ke depannya Tetapi akan cukup menarik karena Harum baru memulai langkah Untuk masuk kepada uh, bisnis renewable energy dari komunitas nikel Nah selanjutnya kita juga akan membahas mengenai sentimen-sentimen lain Yang mungkin akan mewarnai dari industri nikel ke depannya ya teman-teman Yang pertama yang mungkin ini menjadi highlight yang paling Saya tekankan bahwa ada potensi untuk pemerintah ini melarang ekspor nikel, teman-teman. Kenapa? Lagi-lagi ini balik kepada proyek strategis pemerintah yang akan membuat industri baterai di Indonesia. Sehingga kalau misalkan industri baterainya sudah jadi. Ini akan membutuhkan nikel yang lebih besar lagi sehingga larangan ekspor mungkin akan menjadi salah satu opsi untuk nikel di Indonesia ini bisa mensuplai industri baterai tersebut gitu. Dan ini juga akan ada hubungannya dengan yang nomor 2 teman-teman yaitu mengenai progres dari proyek baterai EV oleh pemerintah ya. Karena sejauh ini ya kita mungkin belum ada update terbaru ya mengenai bagaimana progres dari proyek baterai tersebut tetapi ketika memang ada progres ini akan cukup uh, menarik gitu karena akan menjadi katalis positif untuk industri nikel uh, di Indonesia gitu kemudian yang ketiga ini mungkin lebih kepada fokus-fokus uh, emitannya yaitu Harum mereka ini meskipun sekarang masih hampir 100% ya dari batubara bisnisnya tetapi mereka ini mentargetkan pendapatan mereka di tahun 2060 itu 80% akan dikontribusikan dari Uh, nikel, gitu. ini akan menarik karena sekarang masih mungkin di bawah 1% ya untuk kontribusi nikelnya tetapi di 2060 uh, akan menjadi 80% kontribusinya sehingga jalan harum untuk menjadi uh, bisnis nikel ini masih akan sangat panjang dan masih akan cukup menarik untuk kita uh, watch juga gitu kemudian INCO yang, yang tadi saya sempat sampaikan juga mereka akan membuat uh, proyek smelter h -PAL. Yang ini juga memungkinkan INCO untuk masuk kepada uh, ekosistem dari electric vehicle itu sendiri gitu. Nah yang terakhir adalah ANTAM teman-teman. ANTAM ini mereka sudah memulai untuk salah satu proyek smelter feronikelnya gitu yang uh, mungkin kalau sudah jadi itu potensinya akan berkontribusi setahunnya menambah produksi feronikel sekitar 13.500 untuk veronikel baru gitu nah rencananya Antam ini akan menyelesaikan uh, proyek smelternya itu di sekitar second half 2022 atau di semester 2 ini Nah sehingga ketika uh, ini akan sudah jadi untuk smelternya akan cukup menarik juga untuk uh, Antam secara bisnis nikelnya Nah selanjutnya kita akan membahas mengenai valuasi dari tiap-tiap emiten teman-teman sebetulnya kalau teman-teman mau menggunakan valuasi lain bisa ya salah satunya yang bisa uh, cukup menggambarkan adalah valuasi EV EBITDA itu bisa pakai uh, di, untuk uh, industri nikel gitu tapi untuk yang saat ini saya akan menggunakan uh, PI ratio atau price to earning ratio ya antam sekarang diperdagangkan di sekitar uh, PI 15 kali 15,3 kali yang ini sebetulnya cukup murah juga ya kalau kita bandingkan secara historis karena mereka ini ANTAM ini diperdagangkan di bawah rata-rata 5 tahun yang garis kuning itu sehingga uh, secara valuasi ANTAM cukup menarik lah kalau kita bandingkan secara historis sedangkan untuk INCO relatif hampir sama tetapi lebih terdiskon dibandingkan dengan ANTAM secara historisnya gitu karena INCO sekarang PI nya berada di bawah garis abu-abu ya garis abu-abu itu adalah garis standar deviasi PI 5 tahun minus 1 nya gitu artinya sekarang cukup murah untuk valuasi INCO secara historis di sekitar 17,5 kali PI. Nah, sedangkan Harum kalau kita bandingkan dari valuasi historisnya Harum sendiri ternyata sekarang itu Harum ya bisa dikatakan tidak murah-murah lah, gitu karena sekarang di sekitar 11,8 kali PI itu di sekitar rata-rata 5 tahunnya. Berarti bisa dikatakan ya harum mungkin sekarang sudah fair value ya gitu tetapi bagaimana kalau kita bandingkan antara ketiga emiten tersebut secara valuasinya teman-teman bisa lihat di tabel yang uh, yang ada di layar teman-teman bahwa ternyata secara PI itu harum lebih murah kalau dibandingkan dengan uh, ketiga emiten di industri nikel ya karena uh, harum itu di sekitar 11,8 sedangkan yang paling tinggi itu uh, INCO di 175 kali PI gitu tetapi lagi-lagi teman-teman Teman-teman perlu perhatikan dari sisi bisnisnya karena uh, apresiasi dari valuasi harum yang sekarang relatif rendah ini juga karena uh, mereka masih memiliki bisnis di Batubara ya Sedangkan Antam dan Inko yang mereka uh, sudah mulai cukup besar ya untuk bisnis uh, nikelnya ini divaluasi lebih lebih mahal gitu Artinya kalau saya lihat uh, baik Antam maupun Harum ini memiliki valuasi yang relatif lebih rendah Gitu, sehingga ini menjadi sesuatu yang menarik untuk hantan dan juga uh, harum nah sekarang kita akan masuk ke kesimpulan teman-teman karena kita tadi sudah membahas panjang lebar mengenai bagaimana prospek uh, industri dan juga masing-masing uh, perusahaan kita akan masuk ke kesimpulan bagaimana sih sebetulnya tadi indikator-indikator yang sudah kita sampaikan ini uh, menjadi menarik untuk emiten tersebut atau tidak Gitu. nah ini akan saya bintangi untuk emiten yang memiliki Indikator paling oke gitu, baik secara balance sheet, profitabilitas, cash flow, kemudian valuasi, kemudian juga electric vehicle artinya kedekatan mereka dengan uh, industri electric vehicle dan juga potensi ekspansinya seperti apa. Nah ternyata uh, dari Antam, Inco dan Harum mereka sama-sama memiliki bintang tiga teman-teman, sehingga ya bisa bisa dikatakan mereka memiliki potensi masing-masing. Uh, bagaimana? Mereka akan menjalankan bisnisnya ke depan gitu. Ini yang mungkin teman-teman akan sedikit bingung ya Milih Antam, Inko, maupun Harum Tetapi kita ada beberapa highlight juga Bagaimana uh, potensi resesi ini masih akan terjadi Mungkin di kuartal 4 ini AS akan potensi terjadi resesi Sehingga ini akan Juga menjadi sentimen negatif buat industri nikel gitu Kemudian dari sisi jangka panjang Saya rasa untuk industri nikel masih memiliki potensi yang positif ya Terutama dari electric vehicle Karena seperti yang tadi saya sebutkan di awal Bahwa permintaan nikel ke depan itu bukan akan didrive lagi oleh tiny steel Tetapi akan didrive oleh permintaan dari baterai electric vehicle Nah kemudian bagaimana potensi dari teknikalnya? Apakah sekarang menjadi waktu yang tepat untuk teman-teman entry Investasi maupun trading di saham Antam, Inco dan juga Harum kita simak secara teknikal. Pertama dari Antam, teman-teman. Antam ini secara tren untuk jangka pendeknya masih dalam keadaan yang strong downtrend ya. Teman-teman bisa gambar uh, yang namanya trend line di sini. Ternyata Antam masih berada dalam tren yang turun bahkan turunnya ini berakselerasi, teman-teman. Sehingga akan semakin kuat untuk potensi penurunan Antam. Sejauh mana Antam akan akan turun karena kemarin kan mereka sudah Antam sudah breakdown dari support horizontal di sekitar 100 1720. Potensi penurunan Antam terdekat adalah ke support cukup jauh ya. Support di sekitar sini teman-teman. Di high November 2020 ketika mereka membuat base, ini penurunan Antam potensi ke 1260 gitu. Sehingga masih akan ada potensi penurunan sekitar 18% sehingga kalau teman-teman yang mau trading ataupun mau entry untuk investasi kami sarankan untuk buat NC dulu ya karena secara trend masih strong untuk melanjutkan penurunan selanjutnya kita akan bahas mengenai INCO, INCO hampir sama ya secara secara trend jangka pendek mereka masih berada di dalam tren turun seperti antam yang tadi kita sudah bahas masih turun kemudian penurunan ini jangka pendek sebetulnya sudah akan terbatas ya karena Dari horizontal supportnya di sini ada di sekitar uh, 4.650. Ini ada support horizontal. Tapi saya rasa melihat tren dari Inco yang cukup turunnya cukup strong. Saya rasa ini tidak akan uh, cukup uh, kuat ya support di 4.600 itu untuk menahan penurunan Inco gitu. Sehingga kalau teman-teman yang mau uh, entry jangan terlalu spekulatif entry di sekitar support ini bisa tunggu di support selanjutnya di sekitar 4.000. 275 ini akan menjadi area yang cukup rendah untuk teman-teman bisa entry gitu karena akan lebih safe gitu jadi untuk sekarang INCO teman-teman bisa buat NC terlebih dahulu. Nah selanjutnya harum, harum juga masih pada kondisi yang sama ya karena tren jangka pendeknya masih turun dan belum belum ada tanda-tanda untuk harum ini akan reversal atau akan berbalik uh, ke atas dan kalau saya lihat Ini ada support terdekat di sini, meskipun supportnya tidak cukup kuat ya. Dari low 4 Juli di sekitar harga sekarang di 1.385, tetapi melihat sentimen yang jangka pendek masih cukup negatif, saya rasa masih akan ada potensi penurunan lanjutan. Kemana? Ada support horizontal juga yang cukup jauh di sini teman-teman bisa gambar di sekitar 1.200. Ini ada dua high yang pernah diuji ya. pertama di sekitar Mei 2021 yang kedua ada di Agustus 2021 artinya ini menjadi support yang cukup kuat untuk saat ini menahan penurunan harum sehingga untuk saat ini teman-teman yang belum punya bisa buat NC dulu dan nanti buat kembali jika harum akan menguji support 1200 karena ada potensi ada pantulan jangka pendek di sini yang teman-teman bisa manfaatkan baik itu trading maupun yang mungkin teman-teman juga mau investasi gitu ya itu untuk analisis secara teknikalnya Bagaimana pembahasan kali ini? Cukup menarik ya teman-teman Jangan lupa untuk download aplikasi M-Trade di App Store dan juga Play Store Jangan lupa juga teman-teman untuk join member VIP M-Trade Untuk mendapatkan trading signal, investing signal, kemudian seminar saham, morning briefing dan juga day briefing Serta tanya jawab dengan coach berpengalaman 7 kali 24 jam Tunggu apa lagi? Klik link di deskripsi ya Jangan lupa juga teman-teman untuk like video ini, subscribe dan juga bagikan ke teman-teman kalian Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!